Vamos a leer dos escrituras muy conocidas en las que en cada una de ellas encontramos a alguien rogando. Y las palabras son muy parecidas. La primera es en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice así, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, el Señor y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. <coughs> Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hasta allí. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Muchas gracias a todos los que están conectados a esta sala virtual para escuchar la predicación del Evangelio. Y debo decir también muchas gracias a los hermanos que me han invitado para participar. Es un honor 
estar con ustedes esta noche para leer la palabra de Dios y presentar el santo y bendito evangelio para ustedes. Me llama la atención la forma como llaman al Señor aquí el Nazareno por haberse criado en Nazaret. Yendo un poco a la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, una vez que él nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén aquellos magos buscando, preguntando dónde había nacido el Señor Jesucristo. Habiendo recibido información, fueron al lugar donde estaba el Señor, donde estaba María, donde estaba José. Y la Biblia dice que postrándose lo adoraron, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El rey viéndose burlado comenzó una gran matanza a todos los niños menores de dos años y José soñó, siendo avisado por Dios en sueño, que debía huir y se fue a Egipto. Y estuvo allí un tiempo hasta que murió el rey Herodes y vino a Nazaret, donde se crió el Señor. Nazaret era un lugar de no muy buena fama. Se podía decir como Natanael le dijo a Felipe, y de Nazaret podrá salir algo de bueno. Así que al Señor, de manera despectiva, le llamaban Nazareno. Algunos le llamaban el maestro. Algunos le llamaban por su nombre humano Jesús. Pero me llama la atención la forma como Bartimeo llama al Señor. Él lo llama por su título. Le llama hijo de David. Aunque Bartimeo era ciego. Veía mejor que cualquiera de los que estaban a su alrededor o cualquiera de los que andaban con el Señor, quien verdaderamente era el Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, él lo llama hijo de David. Quizás nosotros no estemos tan relacionados como en aquel momento en que suceden los acontecimientos que significaba el que Bartimeo llamara al Señor más que por su nombre, por su título, como hijo de David. El apóstol Pablo, en el libro a los romanos, él dice que el Señor Jesucristo era hijo de David, según la carne. El ángel Gabriel, cuando da las buenas nuevas a María de la concesión virginal, y del nacimiento del Señor Jesucristo, él le dice a ella que él sería llamado hijo de David, que Dios le daría el trono de David, su padre. Así que, mi querido oyente, cuando este hombre ciego, Bartimeo, lo llama hijo de David, él lo está llamando el Mesías. Él lo está llamando el Cristo. Él está con una clara visión de quién verdaderamente iba pasando por Jericó en esa ocasión y lo llama 
Y la Biblia dice que la multitud le decía que se callara, que dejara de molestar, que dejara de gritar. Pero él clamaba mucho más diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas eran las palabras de este hombre, el ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, también estaba leyendo. Voy a citar correctamente para que usted siga la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos de corazón a predicar el año agradable del Señor. El Señor está en pleno apogeo del cumplimiento de estas palabras escritas en la voz profética. Se, se anunciaba lo que Bartimeo estaba presenciando y Bartimeo sabe bien ese momento. Bartimeo sabe bien, tiene una clara visión de quién verdaderamente está frente a él y él clama, ten misericordia de mí. Queremos preguntarle, mi querido oyente, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su percepción del Señor Jesucristo? Algunos vuelvo a decirlo, ven a él solamente como, como el maestro, como aquel hombre que partió en dos la historia, en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Algunos piensan que él vino, bueno, para, para enseñarnos a morir. Qué cosa tan rara, ¿no? Este hombre, el ciego Bartimeo, vuelvo a decir, quiero repetirlo, y que ojalá sea para su bien, Eterno, mi querido oyente, ojalá usted tenga la misma apreciación que tenía Bartimeo del Señor Jesucristo. Bartimeo tenía claro el objetivo al cual había venido el Señor. Mi querido amigo, el objetivo principal del Señor vino para pregonar libertad a los cautivos para predicar las buenas nuevas de salvación. Vino para dar su vida, para dejarse clavar en sus manos y en sus pies a aquella cruz. Derramar su sangre preciosa allá en la cumbre del Gólgota, clavado el Señor, crucificado el Señor, como un cordero derramó su preciosa sangre para limpiarme a mí de mis pecados, para limpiarle a usted de sus pecados. Ese es el objetivo principal de quién es él y a qué vino él, mi querido oyente. 
si apreciaras verdaderamente la obra redentora del Señor Jesucristo realizada en la cruz a tu favor y te rindieras a él. Aquí está un hombre que clama al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, pero el Señor escuchó el clamor de aquel ciego Bartimeo. En la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, la palabra de Dios dice, o él dice, clama a mí y yo te responderé. Yo quiero contarles brevemente una experiencia. Cuando vivía en Venezuela hace ya unos 10 años, quizás más, en una zona de campo donde predicábamos el evangelio, yo iba por las tardes, como a las 4 de la tarde, a ayudarle a ordeñar las vacas del segundo ordeño al señor Alejandro, procurando que él se desocupara más rápido para que me acompañara el culto. Una tarde, cuando terminamos la faena de ordeño, yo le dije, señor Alejandro, ¿me acompaña a orar? Y él dijo, bueno, ¿cómo no? Y él buscó unos sacos vacíos del concentrado de las vacas y nos arrodillamos sobre esos sacos para no ensuciar los pantalones. Y yo oré al Señor una breve oración. Nos levantamos de allí, nos fuimos al culto. Pero el señor Alejandro, a ese otro día en la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando él venía con las vacas para el primer ordeño, pasó por esa esquina donde habíamos orado el día anterior. Y fíjese la manera tan sencilla como él lo hizo. Había una lucha, él sabía que no era salvo. Él fue y buscó un saco y se arrodilló allí. Y le dijo, Señor, yo tengo que ordeñar estas vacas. Pero yo no lo voy a hacer. No me voy a levantar de aquí hasta que yo sea salvo. Y comenzó a clamar, Señor, sálvame. Yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir al infierno, Señor, sálvame. Y se levantó de allí con la plena convicción que era un hombre salvado por la gracia de Dios. En la tarde, cuando llegué apuradito para ayudarle, él con una mirada sonriente me dijo, ya yo soy salvo. ¿Y cómo fue? Le digo yo. ¿Cómo fue? Esta madrugada allí en la esquina donde nos arrodillamos el día anterior, allí en ese lugar, le dije al Señor que no iba a comenzar a ordeñar hasta que yo fuera salvo. Oh, si tú, mi querida amiga, mi querido amigo, tuvieras la misma intención si tuvieras el mismo deseo, sintiendo tu gran necesidad de él, tu gran necesidad de salvación, y le clamaras a él, te darías cuenta, mi estimado oyente, que él está esperando un clamor tuyo para socorrerte, para salvarte. Clama a mí, dice él, y yo te responderé. Entonces, dejando... El, el primer punto, no solamente él tenía una clara visión, una clara mirada de quién verdaderamente era 
el Señor y no lo llamó Jesús, no lo llamó Nazareno, sino que lo llamó por su título, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se detuvo y mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate de llama y él arrojó su capa. Y dice la Biblia, y vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Estoy viendo una segunda cosa, mi querido oyente. Este hombre tenía bien claro su oportunidad. El Señor iba pasando por Jericó. El Señor iba rumbo a Jerusalén. El Señor había puesto su rostro como un pedernal e iba directamente a la cruz del Calvario. La oportunidad se agotaba, era cada día más extrema. Y este hombre, Bartimeo, no quería perder su oportunidad. Esto le angustió. Esto le llevó a clamar de manera desesperada con angustia en la presencia del Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si entre los oyentes que están escuchando la palabra de Dios, hay uno o hay alguna que está esperando la salvación de manera pasiva. Si estás esperando la salvación pensando que algún día, si vas a ser salvo, algún día te va a tocar. Nunca vas a ser salvo así. Para ser salvo hay que tener la actitud de Bartimeo ese día. Él estaba clamando con angustia. Yo pregunto, ¿será que en todo sentido contrario, si hay alguna, alguno que tiene esta angustia? ¿Será que hay en el auditorio esta noche donde estés? Una persona que si siente la gran necesidad de salvación y que sabe que la oportunidad es ahora, que la oportunidad es hoy. Como dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo quiero preguntar y dejar como una insinuación a la respuesta. ¿Qué era más importante? ¿Era más importante que Bartimeo clamara al Señor? ¿O era más importante que el Señor escuchara su clamor? Yo pregunto, mi querido oyente, ¿qué es más importante? ¿Que tú clames a Dios? ¿O es más importante que Dios oiga tu clamor? Pues es aquí donde está el punto. Este hombre está consciente que esa era su oportunidad de ser oído. Aunque los demás le gritaban para que se callase. Aunque los demás tenían una opinión distinta que como que si no molestara, dejara de gritar. Este hombre tenía claro que esa era su gran oportunidad. Mi querido oyente, si aprovecharas en este tiempo cuando Dios está dispuesto a inclinar su oído, 
y escucharte. Así no lo clames a voz en cuello como lo hizo este hombre Bartimeo. Tus pensamientos son palabras para Dios. Él está dispuesto a descifrar cada latido angustiado del corazón tuyo. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eso lo podemos ver en el caso de este hombre, el ciego Bartimeo. Le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Y respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ese hombre sabía muy bien cuál era no solamente su oportunidad, sino que él sabía muy bien cuál era su principal necesidad. Y entonces le dijo que recobre la vista. Y el Señor le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor hizo un milagro externo en la vida de este hombre le sanó sus ojos, pero el Señor hizo un milagro interno en la vida de este hombre. Este hombre fue salvado ese día. El Señor le dice, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero quiero ya terminar y leer citar el caso de aquel hombre rico de Lucas capítulo 16 versículo 19 este hombre Bartimeo clama hijo de David ten misericordia de mí y este hombre el hombre rico dice la Biblia que tanto voces clamó padre Abraham ten misericordia de mí son las mismas palabras que dijo aquel ciego Bartimeo. Ten misericordia de mí. Pero este hombre está clamando cuando ya era demasiado tarde. La oportunidad se había pasado. Abraham le dice, hijo, acuérdate. Acuérdate que tuviste tus bienes, tus oportunidades en tu vida. Acuérdate clamó, pero cuando era, vuelvo a decir, cuando era ya demasiado tarde. Hay algunos ya en el cielo disfrutando de plenitud de gozo, disfrutando la gloria, compartiendo con el Señor. Si pudiéramos abrir un huequito y mirar dentro del cielo, lo hacemos a través de la Biblia. Si pudiéramos abrir un huequito y mirar como a través de una ventana a los que están en el Hades como este hombre, aunque no lo hacemos físicamente, lo hacemos a través de la Biblia. El Señor que es llamado el fiel y verdadero. El Señor, el que estuvo muerto y vivió y puede hablar del más allá al más acá, de lo que sucede en el más allá, 
a nosotros en el más acá. Nos explica la historia de aquel hombre que vivió su vida libertina y que tuvo la oportunidad de clamar cuando aún tenía oportunidad, cuando aún tenía vida, pero comenzó a clamar cuando ya era demasiado tarde, cuando el Lázaro, cuando Abraham, perdón, le dice, acuérdate, me lleva a pensar que aquel hombre antes de morir había tenido no una, sino muchas oportunidades. Acuérdate. Acuérdate de tus oportunidades. Y este hombre está gritando que está atormentado en aquella llama. Allá en aquel infierno, aquel lugar de tanto sufrimiento. No solamente ese lugar donde el sufrimiento es lo que verdaderamente hace sufrir en aquel lugar. Sino también la ausencia de lo que hace gozar en ese lugar. La ausencia de Dios. Allí estarán sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. La Biblia dice los tales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Querida amiga, querido amigo, no te desespera acaso el saber que en ese lugar no solamente no habrá buenos días, no solamente no habrá bendición mamá, bendición papá. No habrá el abrazo de un amigo, el abrazo de la pareja. Sino que Dios no está en ese lugar para dar paz, para dar sosiego. Padre Abraham, ten misericordia de mí. El grito de este hombre, Abraham, de este hombre rico Abraham aún estremece escucharlo. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mientras que él queda en el anonimato, el que era anónimo para el mundo, ahora sí es mencionado por nombre propio, Lázaro. El nombre de Lázaro significa Dios es el que me ayuda. En cambio que el hombre rico, aunque era un don Juan, un don fulano en este mundo, allá sencillamente la Biblia lo trata como el hombre rico. Queda en el anonimato. La memoria del justo, dice la Biblia, será bendita, más la de los impíos se pudrirá en aquel lugar. Se le dice al hombre rico, acuérdate, es un lugar donde la, la conciencia no muere, sino que la conciencia morderá como una víbora, recordando toda oportunidad que se tuvo aquí sin aprovecharla. Mi querido amigo, vuelvo a mencionar terminando dos gritos, dos clamores. Ten misericordia de mí. Uno hecho por Bartimeo, el otro hecho por el hombre rico. Uno hecho a tiempo. Aprovechó su gran oportunidad. El otro hecho, pero ya desde el Hades, donde no había oportunidad. Es una mentira de la religión. Es una mentira 
satánica pensar que Dios puede sacar de allí a alguien y llevarlo a descansar. Es una mentira eso del purgatorio, el purgatorio, mi querido amigo, donde puedes pulgar tus pecados, donde puedes tratar este asunto de tus pecados para la limpieza de ellos, es la cruz del Calvario. Volvemos a llevarte allá, a Cristo y su obra de redención, su obra de salvación a nuestro favor, siendo pecadores perdidos, se entregó por ti y por mí. Pero él no solamente murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. Él es la historia verdadera de la predicación del Evangelio. En esta noche te lo queremos presentar nuevamente. Clama a él, pero clama ahora. Clama ahora que tienes oportunidad. Después, aunque clames, aunque llores, aunque grites, y sientas deseo, tus deseos no serán satisfechos. Tus clamores no serán oídos como le sucedió al hombre de la historia del relato que el Señor cuenta del rico y de Lázaro. Ven a Cristo, pero ven hoy. Corre, date prisa. Atiende este momento, tu oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra. Damos las gracias a los hermanos de Legal Park, de la Sompea. Apreciamos mucho la invitación para acompañarles de nuevo en esta ocasión, en el punto de en la reunión virtual de la predicación. Y también para mí es un privilegio compartir la hora con el apreciado hermano José Yete. Realmente creo que me correspondía comenzar el curso, pero él tiene otros compromisos ahora, entonces le dejaron la segunda parte. Quisiera leer un solo versículo en el Salmo 22. El Salmo 22 y el versículo 31. También le damos las gracias de nuevo a los que están conectados. Le animamos a procurar escuchar aún con las distracciones que pudieran haber a su alrededor a algo más de la predicación del evangelio el salmo 22 del versículo 31 vendrán y anunciarán su justicia a verle no nacido aún anunciarán
le animamos a no hacerle clic al X para no escucharlo, sino prestar atención a este anuncio porque el anuncio proviene del mismo cielo. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Este anuncio no es algo nuevo. No es una nueva noticia que estamos oyendo por primera vez, aunque posiblemente alguno en la reunión lo está, lo está oyendo en esta tarde por primera vez. Es un anuncio que se ha venido proclamando en el mundo entero por muchos años. Un anuncio muy antiguo. Realmente desde que se escribió este salvo han pasado más de 3.000 años. Sin embargo, hoy el anuncio está tan directo como lo era en el principio. Es un anuncio importantísimo porque a pesar de que se ha venido proclamando de generación en generación y se seguirá proclamando hasta la última generación, aquellos que aún no han nacido seguirán oyendo este anuncio aún después que nosotros nos hemos ido de aquí. El anuncio del Evangelio. Esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento en relación al mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo dijo que a él le había sido dada esa gracia de anunciar entre los gentiles del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio, amigo, no es una religión. El Evangelio es el anuncio de un mensaje. Es un mensaje de buenas nuevas, buenas noticias. Y el Señor lo mandó a proclamar, lo mandó a anunciar en todo el mundo, a toda criatura. Con las restricciones en estos días, ha sido difícil hacerlo en la forma como el Señor ordenó hacerlo. Pero gracias al Señor por la tecnología y por estos medios en el cual, que se están aprovechando para anunciar aún de esta manera el glorioso Evangelio. Al pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Quiero decirle que este anuncio es el anuncio de una persona singular. Anunciarán que él, ¿quién es él? Yo quisiera animarte, apreciado oyente, a leer este Salmo 22. Lo digo que en este día, seguramente muchos de los que están conectados, de nuestros queridos hermanos, han estado pensando en las palabras de este Salmo. Porque en el Día del Señor siempre estamos buscando porciones en su palabra 
que nos hablan de manera especial de esta persona y de lo que él sufrió por nosotros. Este Salmo 22 habla de esta persona. Fue escrito por el rey David más de mil años antes que el Señor Jesucristo nació en el mundo. Sin embargo, sabemos muy bien que David no estaba hablando de sí mismo. Él no estaba hablando de sus propios sufrimientos. Él nunca padeció lo que él describe en este sal. Él está hablando proféticamente de lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir. Algunos han contado por lo menos 33 cosas que tienen que ver con la muerte por crucifixión. Algo que en los días en que la vida escribió el Salmo todavía no se realizaba. Eso fue una forma inventada por los romanos años después para torturar a los criminales más crueles. Pero David está hablando sobre la muerte por crucifixión. Él dice, oraron mis manos y mis pies. Eso era lo que hacían con la persona que era crucificada, que era colgado en una cruz. Sus manos y sus pies eran oradadas, traspasadas con clavos. La forma como comienza el salmo y la forma como termina son palabras que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y casi al terminar, antes de morir, él dijo, consumado es. Y eso es lo que significa esta frase. Él hizo esto. De modo que no tenemos, no tenemos duda en decir que la persona de quien se está hablando en este tal es la bendita persona del Señor Jesucristo. Anunciarán que Él hizo esto. Amigo, estamos en esta tarde aquí para presentarte a una persona. Aquel Jesús de Nazaret que iba a pasar en Jericó. Aquel que atendió la súplica de aquel ciego mendigo, Bartimeo. Amigo, estamos presentándote a esta gloriosa y esta bendita persona. Pero el anuncio es acerca de una obra. Anunciarán que él hizo esto. Una obra que él hizo. ¿Cuál es la obra que él hizo? Solamente tenemos que voltear la página y encontrar en el Salmo 19. Una obra majestuosa que él hizo. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué obra tan majestuosa la obra de la creación? Y fue él que lo hizo. 
es la obra de sus manos. Los científicos están explorando el universo y no han llegado al fin de ese universo tan inmenso. Todo el tiempo están descubriendo más y más y más. Qué obra tan grande y tan majestuosa. La obra de sus manos. Pero en este capítulo, en este Salmo 22, está hablando de otra obra que él hizo. Y también en esta obra, en el Salmo 22, están involucradas sus manos, como ya hemos citado, para realizar esta obra en el Salmo 22. Sus manos y sus pies fueron horadadas. Eso nos hace ver, amigos, cuánto le costó al Señor realizar esta obra. Eso no sucedió cuando él hizo las estrellas incontables. Cuando él tomó el barro para firmar al hombre con sus manos. No en esta obra que él realiza en este Salmo 22. Estas manos poderosas son taladradas, son horadadas y son clavadas en la cruz. Qué costoso fue esta obra. Él había puesto sobre la primera obra que él hizo, la obra de la creación, un hombre. Eso lo leemos en el Salmo 8. Él hizo la creación y puso sobre la creación a ese primer hombre a dar. Le hizo señorear sobre las obras de su padre. Ese era el propósito de Dios. Que el hombre estuviese sobre toda la creación. Usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Aquel primer hombre desobedeció a Dios. Entró el pecado en el mundo. Y esa, esa mancha puesta por el hombre sobre la creación de Dios. Ha dejado resultados inestos hasta el día de hoy. Como consecuencia de aquella desobediencia, entró la muerte en el mundo. Y reinó la muerte. Esta creación está marcada por esa desobediencia, ese acto de desobediencia de aquel primer hombre. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo es pecado. ¿Qué trajo la muerte? ¿Qué trajo el pecado? Trajo el dolor, trajo el sufrimiento. Trajo la muerte. Pero sabe, amigo, en este Salmo 22. Esta bendita persona, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, por medio de la muerte, por medio del sufrimiento, por medio de su dolor, de sus padecimientos, Él va a traer salvación y redención al hombre. Esa es la obra que Él está efectuando aquí. Es la obra de redención 
para rescatar al hombre. El hombre ha caído en la miseria del pecado. Pero aquí el Señor Jesucristo, Él está efectuando la obra de la redención. Allá en el principio, el seis días para realizar la obra de la creación. Pero sabe, amigos, según el relato de los evangelios, en el Nuevo Testamento, aprendemos que él estuvo levantado de la aquella cruz por seis horas. Y durante aquellas seis horas, él recibió el maltrato cruel de los hombres. Usted puede leer este salmo y ver cómo le rodearon. Como fuerte oro de basal. Él era como la sierra de la mañana, como encontramos en el título del salmo. Un animal indefenso, manso. Pero estos animales salvajes le están rodeando. Le van a revelar. Y él en silencio recibe toda, todo aquel sufrimiento. En silencio está dispuesto a sufrir todo aquello. ¿Para qué? Para redimir nuestras almas. Para rescatarnos. Para librarnos del pecado. Para librarnos de las terribles consecuencias del pecado. Para darnos la salvación. No solamente está sufriendo el maltrato cruel de parte de los hombres. Él está sufriendo el desamparo de su Dios. Podríamos decir que este es el sufrimiento más terrible para él. Ser desamparado por su Dios. ¿Usted sabe por qué fue desamparado por Dios? Mi amigo Dios no puede ver el pecado. Dios es santo. Eso es lo que dice él. Pero tú eres santo. Cuando Dios cargó sobre nuestros pecados, Dios tuvo que apartar su rostro de él. Lo dejó solo. Dios lo trató a él como si él fuera el pecador. Nunca había pecado. Él era santo, era, era inocente. Apartado de los pecadores. Pero él estaba llevando nuestro pecado y Dios estaba castigándolo a él. Amigo, esta es la obra que él estaba realizando. Sufriendo de parte de los hombres el maltrato cruel, el menosprecio, el rechazo, la burla, pero recibiendo de parte de Dios el castigo. La ira de Dios, el furor de Dios que nosotros merecíamos recibir, él lo estaba recibiendo allí en la construcción. Amigo, esta es la obra que él estaba realizando. Anunciarán que él hizo esto. ¿Sabe? 
Si él no hubiera realizado esta obra, no habría esperanza de salvación para ti. No habría esperanza de salvación para mí. Él lo tenía que efectuar y nosotros íbamos a ser salvos. Él tenía que efectuar esa obra. Pero sabe, amigo, en el anuncio del Evangelio se puede proclamar que ya esa obra está terminada. Anunciarán que Él, no dice, va a realizar esto. Dice, Él hizo esto. Ya hemos indicado, apreciado gente, las palabras que el Señor pronunció al finalizar su sufrimiento en la cruz. Él dijo, consumado es. Una sola palabra. En el original. Todo nuestra terminado. La obra había sido realizada a la perfección. Cuando él terminó esta primera obra de la, de la creación, él reposó. Porque todo estaba terminado, acabado, como dice en Génesis capítulo 2. Ah, pero amigo, cuando él terminó esta obra, él dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. Él tuvo que morir. Para realizar esta obra, él tuvo que morir. Él dice en el versículo 15, me has puesto en el polvo de la muerte. Lo único que significó para él, el autor de la vida, gustar la muerte por nosotros. Pasar por la muerte no es una experiencia sagrada. Y amigo, para aquel que no tenía por qué morir porque no era pecador, ¿qué significó para él gustar la muerte? Sin embargo, la Biblia dice que él gustó la muerte por nosotros. Él murió. La obra había sido terminada. ¿Y sabe cuál fue la aprobación que Dios dio? Sobre aquella obra. Cuando realizan una obra. Siempre vienen después los inspectores. Para ver cómo quedó la obra. Para ver si. Le lo pueden aprobar o no. ¿Cuál fue la nota de la aprobación de Dios? Dios sobre la obra que hizo. Su amado hijo en aquí. Bueno la Biblia dice al tercer día. Dios. Le levantó de los muertos. Esa era la aprobación divina. La obra es una obra perfecta. Yo estoy satisfecho con esa obra. Y Dios le levantó de los muertos. Amigo, el Evangelio es el anuncio de una obra que ha sido terminada a la entera satisfacción de Dios. Ahora quizás usted que está oyendo el Evangelio esta noche está haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Una buena pregunta. ¿no? Esta pregunta se le hicieron al Señor Jesucristo. Ellos le preguntaron al Señor 
¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué obra tenemos que hacer nosotros? Porque esta es la idea que dicho tiene. Dios hizo su parte. Yo tengo que hacer la parte mía. Yo tengo que esforzarme porque, bueno, Dios se esforzó, pero yo también me tengo que esforzar. Sabe, amigo, la respuesta que el Señor le dio a los que le hicieron la pregunta. Esta es la obra de Dios que creáis en el que será enviado. ¿Eso es una obra? No, amigo. Creer no es una obra. Creer es aceptar la obra de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice, porque por gracia soy salvo. Entonces, eso significa sin nosotros merecerlo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de nosotros. Pues es donde Dios. No por obra para que nadie se muere. Si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por nuestras obras, por algún sacrificio, por alguna obra de mérito, por alguna penitencia, entonces tendríamos razón tal vez de jactar y decir, bueno, yo lo logré. Yo me lo gané. Pero sabe, amigo, eso es imposible. Para que nadie se llore. Lo único que Dios espera de mí es que yo acepte la obra que aquella bendita persona hizo a mi favor, que yo le reciba a él como mi salvador personal. A mí lo que va a hacer usted con esta bendita persona y con la obra que hizo para salvar tu alma. En esta noche. Hemos estado anunciándole por medio del de Evangelio que él hizo eso. Aquel carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Criticar. Amigo, ¿y por qué usted no lo puede hacer? Ojalá que esta sea la ocasión en esta reunión. Usted allí en su casa, donde quiera, esté oyendo la palabra del Señor. Pueda poner sencillamente su fe y su confianza en esta bendita persona. Le voy a leer las palabras de un himno para terminar el mensaje. A veces cantamos este himno aquí en Venezuela. Nada tuyo, pecador, de valor será. Todo hizo el Salvador largo tiempo ha consumado es, oh sí, hecho todo está, ¿qué más necesita? Sí, nada, nada ya. Mientras se logra el don, deje de aceptar las piñas fatales son, muerte han de llevar. Busca en Cristo el perdón con deseo fiel y hallarás tan grande don solo, solo en él. Y el coro dice, consumado eso sí, hecho todo está, ¿qué más 
necesita de nada, nada ya. Amigo, la obra es hecha. El Salvador, te lo hemos presentado una vez más. Está esperando que usted acepte la obra que hizo para salvar tu alma. Que lo reciba a él como su Salvador personal. Y si en esta tarde lo hace, usted tendrá la salvación de su alma. Que el Señor pues, te ayude y el bendiga tu Vamos a orar.